1: Erstmal freue ich mich sehr, dass das klappt. Ist auch mein allererstes Online-Interview. Also von daher, schön, dass die Verbindung steht. Hallo Sascha.
0: Hallo, hallo Nadja. Ja, äh, Online-Interviews, ne, das ist schon auch immer ein bisschen befremdlich, oder? Ja, finde ich sehr auch. cool, dass es das gibt, aber es ist trotzdem auch ein bisschen strange. Also bin ich hätte dich auch lieber, lieber, lieber im jetzt im Studio.
1: Ja, genau. Ja. Ich,
0: ja.
1: <lacht> ich finde es auch immer schöner. Aber wie gesagt, äh, ich bin froh, dass es jetzt mittlerweile funktioniert, weil sonst äh, hätten wir ja vielleicht gar nicht miteinander sprechen können, weil du bist gerade in Berlin.
0: Ich bin in Berlin. Und ähm, ja, und mach so mach, mach so
1: Sachen. Mach so Sachen. Mach so ja. Sachen. <lacht> ähm, zwei, also ich würde jetzt mal die zwei großen Projekte mit dir hier durchagern, die du ja jetzt gerade am Start hast, die du an der Angel hast. Zwei wirklich großartige Projekte. Und ich würde da mal chronologisch anfangen, denn schon draußen und auch eins deiner Herzensprojekte, vielmehr von dir und von deiner Frau Julia, ist Tote und der Mann im Mond. Ihr habt ein Kinderbuch geschrieben und du hast ein erstes Kinderliederalbum dazu gemacht.
0: Ja, verrückt, ne? Ja, total.
1: <lacht> ja.
0: Ist ja, es jetzt? Ich, äh, hätte man mich vor, ich sag mal, sechs, sieben Jahren gefragt, äh, oder äh, vielleicht, sagen wir eher vor zehn Jahren, kannst du dir, würdest du, könntest du dir vorstellen, Kinderliederalbum zu machen, dann äh, hätte ich wahrscheinlich laut gelacht. Aber äh, so ändern sich die Zeiten und vor allen Dingen auch die Projekte und so. Und ich glaube, dass ich dadurch, dass ich bei The Voice Kids irgendwann mal äh, Coach war und äh, da hat man so, da, da fing das so an, da fing das so an, so ein bisschen mich zu interessieren und so, und das war und, und das war schön, das mit den Kids zu arbeiten und so. Und ich glaube, dass es irgendwie cool ist, ähm, mit Kindern zu arbeiten. Und dann haben meine Frau und ich uns da irgendwie überlegt, ja, irgendwann, vielleicht fällt uns ja mal irgendwann irgendwas ein. Und dann kamen so ein paar Projekte dazwischen, habe ich äh, Kinderlieder mit Drei Berlin gemacht, so eine Gruppe, die die sich darauf spezialisiert hat, so äh, Songs für Kids zu machen und so. Und dann äh, hat meine Freundin, dann habe ich noch die Schule der magischen Tiere, den Titelsong für den Kinofilm gesungen und so und Biene Maya eingesprochen und so. Dann war ich plötzlich so irgendwie so voll drin in dem Thema. Und eines Abends kommt meine Frau irgendwie aus, nachdem sie Otto ins Bett gebracht hat, unseren Sohn, äh, kommt sie runter und sagt, ich glaube, ich hab's. Und ich dachte so. Was was da hast du? Also so kommt man nicht äh, so kommt man nicht normalerweise äh, nicht runter, wenn man gerade sein Kind ins Bett gebracht hat, weil da ist <lacht> so, Doch, Das ist Kost eher so oh, Gott sei Dank ja, ist er eingeschlafen. So. Und sie war so, ja, ich glaube, ich hab's und ich sag, was hast du? Ja, ich glaube, ich habe die Idee, und wofür denn? Ja, ich glaube, ich habe eine Idee für ein Kinderalbum, äh, für ein Kinderbuch hat sie es mir erzählt und ich war total gleich mit euphorisiert und haben wir den ganzen Nacht noch drauf rumgesponnen, haben eine ganze Welt entwickelt, wie sieht der Mann im Mond aus, wie kann das sein, die Kinder reisen dahin mit der Rakete und fragen den Fragen, weil darum geht es ja, es geht ja darum, Fragen zu beantworten, weil unser Sohn hat zu der Zeit immer so viele Fragen gestellt, Aha. immer warum ist das so und so, warum ist das so und so, warum äh, und wie funktioniert das und wie funktioniert das. Und in der Mangelung an Antworten hat meine Frau dann irgendwann den Mann im Mond erfunden, also nicht erfunden, ne? Gibt, also sie hat durch Fenster geguckt, da schien gerade der Mond, da sagt sie, oh Gott, das ist meine Rettung, ähm, wir fragen mal den Mann im Mond. Also jetzt <lacht> erstmal einschlafen und dann fragen wir den Mann im Mond. Und, und dann ist daraus so diese ganze Geschichte entstanden. Jetzt haben wir ein Buch, ich habe das passende Album dazu gemacht mit einem Song zu jedem Kapitel, am Anfang war es nur ein Schlaflied, dann wurde es plötzlich auch ein Titelsong und dann habe ich gedacht, komm, jetzt kannst du auch versuchen, zu jedem Kapitel einen Song zu machen. Ja, und so ist das alles so, so langsam entstanden, gewachsen und jetzt ist es draußen und die, die, wir haben unsere ersten Lesungen hinter uns und so und das macht so viel Spaß und ist so toll und, und die Resonanzen sind so, ach, das ist so herzerwärmend, dass man irgendwie <lacht> denkt, so, ach, das könnte ich mir könnt ich für immer machen.
1: Aber wie geil ist es das bitte, dass aus dem Kind ausgelöst dann quasi so ein cooles Projekt entsteht, oder? Also das ist ja eigentlich Ottos Verdammt muss, Otto der müsste ja eigentlich danken dafür, dass er euch mit so vielen Fragen ja. gelöchert hat. Wir, ja
0: auch Otto, wir haben das Buch ja Otto auch gewidmet, ja. gewidmet, weil es natürlich klar ist, dass er derjenige war, der im Grunde genommen die Initialzündung dafür gegeben hat und so. Und das sind seine Storys und die Storys von Kids so von Freunden. Und, und wir haben uns ja damit beschäftigt, was... was was, also wir haben ja dann wirklich sofort auch so Themen gesucht, wir hatten bestimmt 100 Themen, so, wo wir gedacht haben, dass also von alles möglich, was noch alles kommen kann, so, ne? das ja. ist jetzt nicht drin, aber von Dinosauriern, was wollen Dinos, dann aber nicht nur so sachliche Sachen, sondern eben auch emotionale Sachen oder was ist, wenn man mal krank ist oder wenn man sich den Arm bricht Und, und ähm, oder warum sind die Leute doof zu mir, warum werde ich nicht auf die Party eingeladen und so und ich, ich glaube, das ist, ähm, das sind so Sachen, die, man muss halt genau hinhören, man muss zuhören und so und dann weiß man, dann kriegt man schon raus, was die Kids beschäftigt und so. Ne? Man kann ja auch, dass also das Schöne ist, man entdeckt ja auch wieder das Kind in sich so, Absolut, man ja. geht auch zurück in, in seine Erinnerungen, in seine Kindheit und so und denkt so, ach stimmt, das habe ich auch erlebt. Ich wurde auch gemobbt. Ich wurde auch äh, mal nicht eingeladen oder man hat mich verarscht bei einer Einladung und hat gesagt, heute ist, das ist meiner Frau passiert. Meine Frau hat mich mal eingeladen worden und hat gesagt, heute ist es Kostümparty. Der und dann kam sie im Teufelchen-Kostüm hin <lacht> und die waren alle in Schneeanzügen hatten Schlitten dabei und gesagt, wir gehen jetzt wir gehen in den Schlitten fahren. So, oh. und dann war die, Das ist doch das Fürchterlichste, was das traumatisierend und so. Ne? Also da, so und diese Sachen mal so zu klären, das, das macht uns total viel Spaß.
1: Jetzt geht es ja in dem Buch, ähm, und das ist ja das Coole, ihr erklärt ja quasi, ihr nehmt Fragen auf, die Kinder so stellen vorm, äh, Einschlafen und ähm, nehmt diese Fragen auf. Und dann musst du ja eine Erklärung finden. Und ich habe ähm, das mal aufgegriffen. <lacht> Und habe äh, unsere Hörer gebeten, mir mal Worte zu schicken, die ihre Kinder mal zu gewissen Dingen gesagt haben. Also du kennst es bestimmt vom Otto auch. Ist ja cool. Ja, der, super. der hat dann sich irgendwas einfallen lassen, irgendeine ja. Begrifflichkeit und erstmal wusste kein Mensch, was er meint. ja. Und ja. dann nimmt dieses Wort aber eventuellerweise sogar äh, in der Familie seinen Platz ein, weil man es ab dem immer so nennt.
0: Ganz genau. Ist, bei mir ist es so, ich möchte das auch nicht verändern. Ich möchte, dass es immer für immer so bleibt, auch wenn die Kinder irgendwann erwachsen sind und nicht alt, alt und noch grauer. <lacht> äh, dann, möchte ich, dann möchte ich immer noch Onkel Jaja heißen.
1: Oh, wie schön.
0: Onkel Jaja ist nämlich, weil äh, mein Neffe Jack äh, Sascha natürlich erst mit acht Monaten eins oder wann auch immer angefangen hat zu sprechen, nicht aussprechen konnte. Und dann war ich aber Jaja, ich war Onkel Jaja.
1: <lacht> ich hab mein Und dann gab es eine
0: Zeit lang, da konnte er auch Wasser noch nicht sagen. Und ich habe <lacht> ihm mal aus Versehen, das war wirklich ein Versehen, und seitdem bin ich natürlich geächtet, ähm, habe ich ihm aus Versehen was von meiner Sprite abgegeben. Oh. Und er hat zu Wasser immer Aa gesagt <lacht> und zu mir immer ja ja. Und dann war ab dann was Sprite war Ja ja. A -a". <lacht>
1: <lacht> okay, das ist schon sehr lustig. Also mein, mein Neffe hat zu Wasser, der hat dann immer unterschieden. Das war immer also Sprudel war bei ihm Lili-Wasser. Ah, ja. Weil es irgendwie gebitzelt hat und wenn der ein Flugzeug gesehen hat, dann gab es immer nur ein Das war ein Hä. Hey. <lacht> <lacht> und kein Mensch weiß warum denn bitte. Auch aber jetzt macht's auf. Jetzt haben, wir auch die, gut. jetzt haben wir es hey äh, Hä hey ist gut, oder? Und wir sind auch mittlerweile mhm. immer noch, ne? der ist jetzt mittlerweile 16, aber du guckst halt an immer und sagst, guck mal, wie ein Hä. Hey. Ja. <lacht> Also, es ist echt nett. Jetzt guck mal hier, wir haben Ines aus äh, Eichelberg. Die hat da folgende Frage an dich. Hallo Sascha, weißt du, was Popo-Stecker sind? Popo-Stecker. Popo -Stecker. Was hat sie gesagt? Popo-Stecker? Popo -Stecker. Doch schon, ne? Ja? Habe ich richtig verstanden? Hast du richtig verstanden? <lacht> <lacht> Kannst du ah, gar irgendwas dann, dazu, also fällt dir dazu irgendwas ein?
0: Kannst du mir wirklich, also ich kann vielleicht ein Thermometer, aber es ist wahrscheinlich was anderes. Wahrscheinlich hat es gar nichts mit Popo zu tun, sondern, oder doch mit Popo zu doch, tun.
1: Doch, es hat schon was damit zu tun.
0: Es hat mit Popo zu tun, dann, mhm. dann würde ich Thermometer sagen oder? Oder Zäpfchen.
1: Okay, wir lösen es mal auf. Meine Tochter hat, nachdem ich die Einkäufe auf die Treppe gelegt habe, um sie ins Bad zu bringen, zu Tampons gesagt, gell, Mama, das sind Popo-Stecker. <lacht> Oder? Ich musste so lachen, als sie mir das geschenkt hat.
0: Ja. Ey, es ist so abgefahren. Das war meine allererste Eingebung und ich habe mich nicht getraut, es zu sagen. Ach
1: komm, also wir sind doch Nein. bei uns. Ja, das ist
0: doch so, das ist, also wirklich. Oh, herrlich. Pass auf, ja, aber,
1: aber Anton hat auch noch was für dich. Pass auf. Hallo Sascha, was ist ein Melomil?
0: Ein Melomiel? Ein
1: Melomiel.
0: Ein Melomiel.
1: Das ist schon sehr schwierig. Das
0: ist vielleicht, also mein, mein Sohn hat damals sein, ein, ein seiner ersten Worte war heiß Mhm. Und das war ein, natürlich ein, He ein Heißluftballon, der da im Himmel, also da waren wir in den Bergen und dann Heißluftballon. Und Milomil äh, Mil ist ein Wohnmobil. Oh, okay,
1: pass auf, wir lösen auf. Das ist doch ganz klar, ein Schmetterling. <lacht>
0: <lacht> natürlich. <lacht>
1: Also entschuldige mal, wir müssen nah da nicht ich drauf gekommen.
0: Ich war ganz nah dran. Ich war nah genug dran. Der geht an mich.
1: Also schon. Also ich finde, mit Luft warst du ja schon gar nicht so schlecht. Also von, dem, von, von Ottos Wort warst du ja schon nah dran eigentlich. Pass also auf, eine Runde haben wir noch und zwar mit der Sarah. Hi, liebe Sascha. Kannst du dir vorstellen, was eine Fassenotte ist? Eine Fassenotte? Eine Fassenotte.
0: Eine Fassenotte. <lacht> ähm, nein. Es
1: sind einfach so geile da Worte. Ich, ich würde gerne eigentlich... Eine
0: Fassenotte? Oh. Nee, ich kann, da komme ich nicht drauf. Nee, das
1: fand ich auch. Es auch ich, da kann auch kein Mensch drauf kommen. Zur Erklärung, die Fascinate war damals die Fernbedienung für meinen Bruder. Grüße an Steffen. <lacht> <lacht> ja, grüße an Steffen von uns auch. Ja, die Fascinate. Ich finde, also ist ich finde, also man könnte auch mal so ein Dictionary machen, so Kinderwort, Deutsch, Deutsch, Kinderwort irgendwie so. <lacht>
0: Genau, und das dann noch mit Emojis dann erklären.
1: Also, äh, eine, vielen Dank fürs Mitspielen und fürs Mitraten erstmal an dieser Stelle. Ähm, lass uns mal äh, auf dein äh, noch zweites großes Ding kommen, was ja jetzt nun wirklich gerade ganz frisch äh, am Start ist, dein neues Album. This is my time, this is my life. Ich habe reingehört, ich äh, muss sagen, wie es ist, ich liebe es sehr. Ich bin verknallt. Ich liebe ja so große orchester Orchestersounds und ich finde es toll, wenn Songs, die so bekannt sind, dann ganz neu arrangiert werden. Wie stolz bist du auf dieses Album? Also, muss ja unfassbar viel Glücksgefühle in dir hervorheben, oder?
0: Ja, vor allen Dingen, weil es äh, auch sehr lange gedauert hat. Also das ist ja, ich habe ja quasi so, also es ist halt ein richtiges Album. So, es gibt ja so Sachen. Und das ist völlig wertfrei. Es gibt ja auch so, so, so Leute, die bringen so Tracks raus und dann eins nach dem anderen. Und dann ist irgendwann sind so viele, dass man daraus ein Album macht. Ne? Oder man macht so Oldschool, so wie ich, und denkt sich was aus und hat eine Vision und sagt, daraus mache ich ein Album. Und jetzt ist das ja so eine Mischung aus, ich habe mir, da so, 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 zur Erklärung, ich habe mir zum 50. Geburtstag war ich, halt, war ich ein bisschen panisch, so ein paar Jahre davor. Und habe dann gedacht, so, oh mein Gott, ey, jetzt ist das bald so weit. Und dann kam auch noch... Ähm, mein Sohn zur Welt, und dann macht man sich eh so Gedanken über seine eigene Endlichkeit und so, ne und dann, dann habe ich gedacht, so, du musst mal raus aus dem aus dem Wahnsinn, ähm, lass doch einfach den 50. feiern, vernünftig, und dann habe ich mir überlegt, ja, und dann hat meine Frau mich darin bestärkt, dann schreib doch eine Biografie, du, kannst doch, du hast doch so viel zu erzählen, und ich habe immer gedacht, nein, interessiert doch keinen, und so ein bewegtes Leben habe ich jetzt nun auch nicht, und so, und ich war immer sehr, sehr äh, unsicher, was das anging, und sie hat mich da sehr bestärkt darin, das dann doch zu probieren, und dadurch kam, also mit dem, und dann hatte ich diese Idee zu dieser Show, die habe ich aber schon seit ungefähr 20 Jahren. Wow. Und damals vor 20 Jahren habe ich es auch Thomas Herrmann schon mal erzählt. Und er <lacht> sagte: Ja, sag mir Bescheid, wenn du, wenn du bereit bist dafür. Weil ich eben damals gesagt habe, ich glaube, ich bin aber noch nicht bereit dafür. Also ich möchte gerne so eine Show machen, aber ich bin noch nicht bereit dafür. Hast du eine Show, eine Revue, eine, eine, eine Show, die Showtreppe runtergehen, so wie Frank Sinatra, den Martin, Lässig, Locker, Harald Junke und, ähm, und, und, und äh, durch, so, ja, durch eine durch die eigene durch die eigene Show führen. Und in dem Fall ist es dann halt durch die Biografie, die ich dann geschrieben habe, ist dann die Show über mein Leben geworden. Das ist halt super bescheiden, aber <lacht> es, ist, äh, es ist halt so passiert. Und dann kam die Biografie, dann kam die Show und da habe ich gedacht, dazu muss auch ein passendes Album her. Und ähm, wir gehen ja mit der Show jetzt im Dezember wieder äh, auf Tour in, in, durch Deutschland und so und da freue ich mich schon extrem drauf, weil das haben wir letztes Jahr schon gespielt und das ist einfach, da, da fühle ich mich einfach total wohl. Ich fühle mich da total zu Hause. Ich habe äh, Wahrscheinlich, weil ich so lange darauf gewartet habe. Und so ein bisschen ist die, die Musik auf dem Album auch die Musik aus der Show. Also es gibt äh, Überschneidung. und es gibt natürlich auch Sachen, die sind an noch mal anders arrangiert und so. Und es gibt zum Beispiel Never Gonna Give You Up von Rick Astley ja, in einer Big Swing Version und so. Und zu jedem Song gibt es eigentlich eine Geschichte, warum der da drauf ist. Und das hat nichts. Ich habe die nicht random nur gepickt und habe gesagt so ja hier äh, mach doch mal das oder so, sondern so, da ist überall Geschichte drin, also Lebensgeschichte. Und deshalb bin ich wirklich sehr stolz darauf. Äh, und dieses Album ist halt gespielt mit. Von echten Musikern mit echten Instrumenten und das ist halt so richtig, das ist halt groß, da haben echte Streicher, echte Bläser, alles ist real, also jeder, da ist, das ist Schlagzeug und so. Und ähm, das ist eigentlich super retro, aber das sollte es ja auch sein. Ich wollte so ein bisschen den Las Vegas Sound kreieren, so so Las also neulich habe ich wirklich das absolute oberste Kompliment bekommt, äh, weil ich genau dieses Bild vor Augen hatte, als ich das Album gemacht habe. Ich habe ich hab gedacht, ich möchte, dass jeder, der das hört, egal welchen Song, das Gefühl hat, ich komme jetzt gerade im Smoking die Showtreppe runter.
1: Das, das hat mir
0: jemand neulich gesagt und das ist jetzt <lacht> passiert und, und dann hat es mir jemand gesagt und ich war so dankbar und glücklich, dass ich, äh, dass ich gar nicht sagen kann, äh, weil genau das war meine Vision. Ich wollte, dass man, das, dass man das hört, dass man diesen Glitzerstaub, Las Vegas Show und so, dass man das irgendwie raushört und das ist uns glücklicherweise Gelungen. Es ist wirklich sehr, ähm, ich finde, es ist schön. Das ist so ein schönes, so, so, das kann man so hören und fühlt sich wohl. Das ist so umarmend. Die Towns, ja. das ist alles so eine Welt, die so, die so einen so, so reinnimmt. So, ne? Die einen nicht so dahin stellt und sagt so, jetzt tanzt, sondern die einen so mit, mitnimmt und so. Und dann so, so langsam mit einem so. Ja, das so verschwillst so
1: mit dir. beim mir. Ja, ja, genau. Ich finde das auch, Ich liebe diese Musik ja und deswegen, ich bin immer so völlig fasziniert, wie, wie neu und wie anders dann so Songs klingen, wie Lucky Day zum Beispiel. Ne? Also wie, wie gehst du daran, wenn du so einen Song umschreibst, der wirklich eigentlich so eine schnelle Popnummer ist und auf einmal klingt der mit einem Orchester erst mal fast balladig und dann entwickelt der sich so riesig raus. Ich, also, ich finde, das ist so. Ist es schwierig, Tonks so umzuändern, dass du sagst, okay, und jetzt ist es wirklich perfekt für so ein Album?
0: Es ist nur schwierig, wenn man, wenn man sich schwer tut. Also man muss natürlich den Kopf komplett aufmachen so und das Herz und so und dann muss man einfach so Gedanken zulassen und, kein, und jeder darf sagen, der im Raum ist, das ist scheiße und jeder darf sagen, das ist super. So Und man darf nicht äh, verletzt sein, wenn man wenn die eigene Idee äh, vielleicht jetzt doch nicht die beste war, weil man das von vornherein auch weiß. Weil, mhm. Wenn man alles raushaut, ne, so ein bisschen so, der Mist muss raus, bevor dann das, 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 das Gold zum Vorschein kommt. Und äh, manchmal ist es so manchmal ist es einfach so, das wird diese Version. Ja. Bei Lucky Day war es so, die, 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 da gibt es diese Akkordfolge, die es endet, Entweder versetzt man sich auf an in Paris und und macht daraus irgendwie die Akkordeon-Version. Das war aber für das Album jetzt nicht das Richtige. Also okay. Hätte ich ein französisches Chanson-Album gemacht, dann hätte ich das jetzt nach Frankreich verortet und so habe ich es äh, nach New Orleans verortet und habe gesagt, so ah das wäre doch cool, diese Akkorde, das gibt doch so, das klingt doch, wenn man das langsam macht, dann klingt das fast so wie so eine Marching Beerdigungsband ja. in, 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 in New Orleans und so. Und genau das war die Vision. Und dann gehen wir und dann gibt's ja immer den Punkt, wo die dann von, von traurig auf äh, super fröhlich um, um switchen. Und das haben wir in dem, in dem in dem Song auch gemacht.
1: Ja, geil. Also, ich wie gesagt, ich fand es abgefahren und auch eine meiner liebsten Coverversionen ist Regulate von Warren G. Ich habe da echt gesessen mit riesen Augen und dachte, geil, was ist denn das für eine coole Nummer? Also, was ist ja, das?
0: Ja, das hat richtig Spaß gemacht. Aber das war auch, der kam aus, aus der Hüfte. Also, Regulate ist auf dem Album, weil das der Lieblingssong meiner Frau ist. Ah. Also, einer der Lieblingssongs. Beziehungsweise, das war der Song, also wir, weil wir sind zeitlich ein bisschen unterschiedlich zur Welt gekommen und ich, meine Frau ist ein paar Jahre jünger und deshalb natürlich auch musikalisch anders aufgewachsen als ich. Ich bin so eher in den 80ern groß geworden, sie eher in den 90ern und mhm. dann haben wir so gedacht, was ist denn die größte Schnittmenge bei uns in den 90ern und dann war das halt so dieser äh, West Coast äh, Warren G äh, Sound und so RB Sound, wo wir uns äh, extrem drauf einigen konnten und dann war Regulate die Nummer, wo wir dann gesagt haben, okay, das ist, wenn aus dieser äh, ne, Zeit und diesen Links, ist das unsere Lieblingsnummer und dann habe ich die äh, mal, ich die so im Kopf mal so, durchge so durchgegangen und dachte, wenn das so ein Fast-Swing wäre, ich glaube, dann kommt das richtig gut, weil ich habe mit, äh, mit, den, mit äh, Ray Garvey, und Michel Mittermeier zusammen haben wir mal ähm, eine Show gemacht, die hieß Christmas Chaos und da haben wir so Weihnachtssongs und so und da haben wir so eine, so eine, so eine Fest-Jazz-Version gemacht von, von, ich glaube, äh, Jingle Bells und ähm, daran habe ich gedacht und habe gedacht so, okay, wie wäre das denn wenn wir so
1: Also das liebe ich wirklich sehr, das war, ich mich so, das war sofort mein Ding, da war ich sofort an und dann ähm, haben wir ja die neue Single Nine Line ähm, wo du ja so quasi drauf gehst, ne, dass man quasi so die Gelegenheit beim Shop packen muss, weil man ja quasi nur ein Leben hat und man soll die Dinge nehmen, wie sie kommen, wenn ich es richtig verstanden habe, oder?
0: Ja, ja, das ist ähm, also ist ein bisschen Mantra an mich selber auch, weil ich merke, so, man wird nicht, also man wird gelassener mit dem Alter, aber man wird auch vorsichtiger. Ähm, und so eine Zeit lang war ich irgendwie so, ja, ich weiß nicht, dann, also jetzt auch nicht mehr. Jetzt habe ich mich ja so ein bisschen umgestellt wieder und so aber eine Zeit lang habe ich so gemerkt, so dann bin ich so oh, so fürchterlich vernünftig und so und ich möchte gar nicht so das ist, bin ich gar nicht eigentlich so und ich habe gemerkt, ich werde so zu so einem Typen, der ich eigentlich gar nicht bin und deshalb habe ich gedacht so, ich, ne, so mein Life ist für mich so ein Mantra so Alter mach mal manchmal auch wieder fünf gerade sein lassen nicht mehr alles so ernst nehmen und so sondern auch mal in, in doofen Situationen trotzdem den Spaß sehen oder so. Also also als dann sein Leben so zu leben, als hätte man neun So und in jedem Moment quasi zu leben. Und damit meine ich jetzt nicht wirklich gefährliche Sachen wie Rückwärtssalto vom Eiffelturm, sondern... Äh, ich wollte gerade fragen, also, ob du mit 50
1: jetzt dann irgendwie äh, hier Base jumping nein. oder sowas ausprobiert hast. Nein, darum geht es nicht. Das ist, das ist
0: Quatsch. Weil das ist ja... Nein, aber so alltäglich, ich habe so gemerkt, dass ich so in alltäglichen Sachen, so kleinen Entscheidungen plötzlich so riesen Probleme sehe und so, und anstatt einfach mal zu machen, wieder so. Ne? Und das habe ich so, meine Frau und ich, und dann haben wir uns so, kommen wir. Wir machen jetzt, wie zum Beispiel das Kinderbuch, wir machen jetzt einfach mal. Warum warum sich vorher schon so viele Gedanken machen, wenn man es noch gar nicht gemacht hat? Ja. Das ist leider, das ist bei, hat bei mir so eigentlich, ich habe so einen Entscheidungsbaum, der macht sich auf. Bei jeder kleinsten Entscheidung macht sich ein Entscheidungsbaum auf. Selbst bei Entsche die völlig unwichtig ist. nehme ich die Dose Tomaten für 89 Cent oder die für 1,19 Euro. Warum haben die unterschiedliche Preise? Es ist doch das gleiche <lacht> drin und <so>. Das hier. <lacht> da wird man noch, da wird man noch.
1: So, habe ich gesagt, nee, das mache ich
0: nicht mehr. Und dann kommt meine Frau und sieht mich da mit den Dosen und sagt, und nimmt einfach beide und schmeißt sie in die so, weiter. <lacht> und, und ich denke so, ja, recht hat sie, recht hat sie. So, und das muss, das muss aufhören. Und deshalb ist mein Live so, so ein bisschen die Ansage, ja, lass uns leben. Es ist auch ein bisschen romantisch, aber es ist auch so, lass uns einfach, ne, das ist so ein bisschen zusammen in den Sonnenuntergang gehen, aber eben halt auch einfach Freude haben, und, und das Leben genießen.
1: Ja. Hast du denn, wenn du jetzt, es ist ja wirklich eine Summe und eine Fülle an, an wirklich großartigen Songs auf dem Album, hast du einen persönlichen Lieblingssong, wo du sagst, also das ist das Ding, wenn ich das in der Show spiele, dann drehe ich selber innerlich durch? Weil ja, so, es einfach so. Ja, es gibt so natürlich, dass
0: der Höhepunkt, also es ist eine sehr chronologische Show, also ich fange so am Anfang an, mit meiner Geburt <lacht> und. Ja, wo ich, wo ich herkomme und so. Und dann erzähle ich über meine Jugend und ich erzähle wirklich viele. Ja, in das der Show. Du erzählst also, auch sehr,
1: sehr viel private Sachen auch wirklich. Auch wie du deine Frau kennengelernt hast, wie das passiert ist, wo es Zoom gemacht hat und so weiter. Das fand ich ja. auch sehr beeindruckend, dass du so viel von dir persönlich auch echt preisgibst da dran.
0: Ja, das ist... Ich meine, das, ich habe das ja mit der Biografie... Also es hat sich so ineinander verlinkt. Ne? Also die, die Arbeit zur Show hat vor der Biografie angefangen, deshalb war ich schon offen für die Biografie. Also sonst hätte ich es wahrscheinlich gar nicht gekonnt, so viel von mir preiszugeben, weil ich das immer so... Ich habe ich bin ja keine, keine total verschlossene Person, was die Öffentlichkeit angeht, sondern eher sogar, wir hauen sogar eher raus und, so, und da wundern sich einige. Und aber auf der anderen Seite so, es gibt so einen Kern, der nicht getatzt wird. So, ne? den habe genau. ich aber bei der von die, die habe ich bei der Biografie dann verlassen, weil ich aber schon an der Show gearbeitet habe. Also es hat sich so alles äh, gegenseitig äh, befruchtet und dann habe ich die Biografie und dann war ich ja schon, da war ja schon alles da. In der Biografie war schon alles da, was ich dann in der Show verwenden konnte und ähm, und das war super. Und in der Show gehe ich noch ein Stück weiter, weil da natürlich auch die Musik zum Tragen kommt, die, die dann in bestimmten B -B Bereichen meines Lebens halt eine Rolle gespielt haben. So die erste Platte, die ich selber aufgelegt habe, die erste Single, die ich mir gekauft habe, war übrigens äh, ähm, Howard der nachts, wenn alles schläft. Und ich mache dann, mach dann auch eine Howard Carpendale-Parodie. Also ich mache relativ viele Parodien. Das wissen viele nicht, dass ich das... Also dass ich das als Kind schon gerne gemacht habe und so. ne? Also das ist, ich, ich sag nicht, ich mach das gut, aber ich mache mit, mit viel Liebe und Leidenschaft. Und ich mache eine äh, Howard Carter äh, 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 Parodie und und äh, von nachts wenn alles schläft und und in München, als wir letztes Jahr in München gespielt haben, äh, da steht dann jemand auf, so der dann ganz laut klatscht und so, yeah und so, so Sascha. Und ich gucke nach hinten und dann ist das Howie. <lacht> Okay, da habe ich dann aber hier den, da ich dann den Ritterschlag bekommen und so. Und er hat es abgefeiert und so. Sehr und geil. Getroffen. Ich meine, ich kenne ihn schon sehr lange, aber das war mir nicht bewusst, dass er da auch sitzt. Und äh, ich da gerade, ja, das ist schon, ich meine, das ist schon auch wild, ne? wenn ein anderer Künstler einen so nachmacht und so, man sitzt ja Punkt. Und, aber es war einfach super, super schöner Abend. Und so geht das durch die ganze Show. Und äh, so ist das auch bei dem Album, das ist einfach mit viel... Herr, also bei, um auf deine Frage zurückzukommen, das Highlight, es gibt mehrere Highlights in der, in der Show, aber so das absolute Highlight, Cherry on the Cake, quasi das, das I-Tüpfelchen ist, weil wir so chronologisch durch die Show gehen, ist dann am Ende natürlich die Geburt meines Sohnes. Ich habe einen Song für meinen Sohn geschrieben, der heißt Lighthouse und den singen wir dann am Schluss spielen wir am Schluss und da ist natürlich immer, da ist man immer kurz vor, weil dann auch die Show, weißt du, die ganzen Emotionen der ja. Show, die, die Reaktionen der Leute, alles prasselt auf einen ein und dann singt man noch den Song, den ich quasi erfunden habe, während mein Sohn hier hier oben auf der Brust das erste Mal lag und so. Ne? Also das ist schon, da, da äh, ist man sehr nah am Wasser gebaut.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Am 5.12. dürfen wir dich ja in Stuttgart präsentieren. Du hast ja vorhin schon mal gesagt, dass ihr ab Dezember wieder auf Tour seid. Wir freuen uns sehr. Und ähm, deswegen würde ich natürlich nochmal sagen, was? Ich meine, du hast jetzt so viel schon von deiner grandiosen Show erzählt. Wenn du es so auf einen Satz runterbrechen solltest, warum darf man deine Show nicht verpassen?
0: Weil es sowas nicht gibt. Das hat, in, ich glaube, tatsächlich noch kein Mann in Deutschland gemacht.
1: Und das ist ja mal, also das ist ein Teaser. <lacht>
0: Ich weiß es einfach nicht besser. Ich, ich, ich kümmere mich doch nicht. Ich bin doch nur, ich bin doch so ego fixiert, dass ich noch gar nicht weiß, was die anderen Nein, aber, ähm, es ist einfach, es ist ein, ein, unter, wirklich ohne Quatsch. Also, es geht zwar nur um mein Leben und ich bin ja selber auch echt kritisch und so und, ähm, aber es ist ein sehr unterhaltsamer Abend. Ich glaube, viele finden sich da wieder. Also wenn ich das aus, der, aus dem letzten Jahr nehme, die Erfahrungen, die ich da gemacht habe und vor allen Dingen auch die, die Kommentare, die ich bekommen habe und so, das ist bei ganz vielen Menschen ist es so, oh wow, das war auch für mich eine Reise in die Vergangenheit mhm. und, und ich habe mich wieder an meine Jugend, an meinen Dings und so. Bei mir war es so ähnlich oder selbst wenn es nicht so ähnlich war, es war total aufschlussreich und total motivierend, dass jemand, der daherkommt, wo du herkommst, es geschafft hat bis hierhin und so. Und das ist so, das ist dann so, ah, krieg ich Gänsehaut, ne, weil ich, das waren so schöne, so ein schöner Austausch. Und ich glaube, das ist einfach, ich möchte ja unterhalten. Ich bin Entertainer. Ich bin gar nicht so, ich, also ich wollte das schon immer sein. Ich wollte schon immer Menschen unterhalten und sie glücklich machen. Und ich glaube, diese Show ist drei Stunden einfach mal abschalten, äh, in eine andere Welt eintauchen, in eine schöne Welt, in eine interessante, in eine glitzernde Welt äh, mit Tänzerinnen, Tänzern, Showtreppe und so. Und in, in so, so in, ja, in eine Welt, die man nicht, nicht jeden Tag irgendwie sieht. Und, und ich glaube, dass, dass man da dann so einfach mal den ganzen Shit, der um einen herum passiert, so für, für ein paar Stunden einfach mal vergisst. Und sagt, äh, ich... ich ähm, ja. Hab, ich, ich bin einfach jetzt hier happy. Ich gehe hier jetzt happy raus. Das ist meine Aufgabe schon immer gewesen. Ich wollte schon immer, dass Menschen nach meinen Konzerten und jetzt bei der Show ganz besonders, dass sie halt einfach mit Lächeln äh, und äh, nach Hause gehen und sagen, das war schön.
1: Also ich sehe das sowieso schon. Ich finde den Zeitpunkt ja auch gut gewählt. So Vorweihnachtszeit da passt so eine Mucke ja auch einfach grandios rein. Ich sehe da ganz viele Menschen aus dem Saal strömen, die mit einem breiten Grinsen und völlig beseelt dann nach Hause wandern und ihre Nikolausschuhe dann in Stuttgart vor die Tür stellen, weil der ist ja am nächsten <lacht> Tag... I
0: don't know. Ich mache das auch. Vielleicht ist bei mir auch was zu Ja, oder ja Also,
1: verdient hättest du es dann auch ja. Du, also ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Ich werde am 5.12. in Stuttgart auch dabei sein. Bin super gespannt. Und es ähm, an dieser Stelle jetzt zu sagen: Vielen, vielen Dank für das schöne Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, und ebenso. Danke sehr.
1: Und äh, für alles, was du da in Berlin heute noch treibst. Gut gemacht.
0: Für äh, dein erstes, erstes erste Online-Interview. Interview.
1: Ja. Also, das vielen Dank. War. Grüß mir die Mutterstadt und äh, bis spätestens Danke im Dezember. <lacht>
0: Bis ciao. September. ciao. Der Star Podcast bei Antenne 1.